0: Thank you. Hola,
1: muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Susurros en la oscuridad. En esta ocasión tenemos varias historias de unos susurradores que nos hicieron llegar sus experiencias y esperemos que les agrade, les asuste y con esta noche lluviosa que les entretenga. Mi nombre es Sando y bienvenidos.
0: ¿Qué tal susurradores? Bienvenidos sean. Mi nombre es Gersan. Y en esta ocasión voy a platicarles de una... Pues una anécdota, una vivencia. Eh, Yo no la viví, pero la escuché de viva voz de una de las personas que lo vivió. Está... Un poquito extensa. Así que prepárense. Apaguen la luz. eh, Tomen su cafecito. Y pues comienzo. Me voy a cambiar. eh, A omitir los nombres reales. Y pues bueno. Voy a comenzar. Con. eh, Con Juan. Nuestro. Bueno, la persona que que contó esta anécdota. Y bueno, resulta que eh, Juan junto a José y a Raúl, estos tres amigos, eh, pues un día asisten a a una boda. Eh, Esta boda se lleva a cabo en Michoacán, en un ranchito de Michoacán. Eh, Desconozco el lugar. Solo así nos, nos comentó. Y pues bueno. Eh, van a, a. esta boda de, de otro lado de sus amigos. Y pues ya. Están ahí en la, en la boda. En la fiesta pasándola bien. Todo normal. Dan las 3, 4, 5 de la madrugada. Más o menos. 3, 4. Entonces pues ya eh, Deciden que es hora de irse entonces pues estos tres amigos agarran su camioneta y pues se van Eh, para esto pues va manejando Juan Eh, Raúl va en medio y José va en el lado de de la puerta del copiloto y pues ya van en el camino de madrugada eh, por la carretera y llegan a, a un punto donde hay un hay un tope eh, en este en este tope hay un, una señalización hay una luz ahí que eh, señala precisamente que hay un tope entonces, pues, disminuyen, van, van disminuyendo el, la velocidad. Y justamente ahí en ese tope inicia eh, otro pues otro ranchito. Ahí, este, ahí, ahí hay unas casitas. Entonces, pues, van llegando a este tope. Y eh, en eso se percatan que justo donde está la luz, esta que les comento, hay... Un niño, un niño pequeño de. Bueno, ellos comentan que aproximadamente unos 4 o 5 años. Este. Y pues, ellos lo lo ven, a este niño. Y comentan que está. Pues que está encueradito. Y está peloncito. O sea, no tiene cabello. Entonces, pues, ok, está raro, un niño a mitad de la de la carretera, a esas horas, mm, sospechoso, ¿no? <coughs> bueno, eh, como les digo, van disminuyendo para pasar el tope, y este niño cruza, cruza la carretera de lado a lado, y se mete por eh, unas casitas que están por ahí, entonces lo que hace Juan, que está ahí justo en, en la puerta del copiloto, lo que hace es que se baja, eh, se baja de la camioneta y corre tras el niño. Eh, tal vez pensando que, que es un niño que está que está perdido o que se salió de su casa, no, no sé, no sé. Entonces lo que hace es que se baja y va tras el niño y lo sigue. Eh, lo siguiente es que, eh, pues José que va manejando eh, se estaciona cerca de pues de esa luz y se bajan este José y, y, y Raúl se bajan y pues eh, Lo que hacen es es seguir a a Juan eh, pues para saber qué qué onda, ¿no? Qué está pasando. Entonces, pues lo siguen. Se se meten a un este. un callejoncito. donde donde ven que se mete su amigo. Entonces, eh, pues está oscuro. Hay algunas luces prendidas por ahí van corriendo tras él y pues en eso ven que viene él, viene su amigo de regreso y, y se pues prácticamente chocan eh, este su amigo les dice corran, corran, vámonos e inmediatamente después él se desmaya, cae inconsciente Entonces estos dos amigos se quedan así de... ¿Qué pasó, no? Entonces Raúl voltea... Y le dice a... A José... Le dice... Mira, mira, güey, ¿qué es eso? Y... Ven que... Se acerca algo... Ven como un perro que se acerca... Un perro... En dos patas... Caminando... Entonces... Ellos no no saben qué es. Y lo único que hacen es eh, agarrar a su amigo. Tocan a una puerta que está por ahí cerca de una casa. Tocan. Y pues sí logran eh, que que las personas que están ahí les abran la puerta. Ellos dicen que eran dos personas ya grandes. Una pareja. Y pues se meten ahí a esa casa eh, bueno este esto fue lo que pasó ese bueno esa noche después de eso pues nos platican que sus vidas cambiaron eh, la vida de, de Juan cambió así radicalmente dicen que de de ser alguien muy muy alegre muy este eh, fiestero alguien eh, pues alegre eh, totalmente cambió su personalidad él ya no salía eh, se sentía eh, como inseguro con miedo entonces lo que hace José es pues ir a buscar a, a su amigo Juan eh, a su casa. Eh, lo que hace pues es ver eh, qué está pasando con él. Y sí, sí lo llega a contactar, va a su casa, eh, platican y pues convence a su amigo de que, de que le cuente qué pasó en realidad. Esa noche cuando él se bajó de la camioneta. Y esto fue lo que eh, Juan le dijo. Para esto regresamos a al momento donde están en la carretera. llegan Donde llegan al tope. Y pues eh, Juan se baja a seguir a este niño. Eh, él dice que se baja. Precisamente porque cree que es un niño eh, que está perdido y que, que tal vez se salió de su casa. Entonces va tras él. Eh, se baja de la camioneta, corre tras él y se mete ahí a las casitas, entre las casitas donde donde este niño se metió. Y pues eh, si lo... Si sí lo llega a alcanzar. Él dice que si sí lo alcanzó. Eh, dice que llegó eh, a un punto donde. Pues este niño de correr pues se, se, se paró. Se voltea al niño. Incluso le, eh, este niño le, le extiende las manos para que lo cargue. Entonces Juan lo. Lo agarra, lo carga y lo lleva de regreso. Dice que llegó un momento donde él, este, de estar cargando a este niño. Dice que sintió que estaba cargando algo peludo, que ya no era un niño, que era otra cosa. Que era algo eh, peludo. Entonces... eh, al llegar a una luz que estaba por ahí. Voltea. Y dice que trae un perro. Que trae cargando un perro. Sí, entonces. Pues se saca de onda. Se asusta mucho. Y, y dice que lo aventó así. Eh, a un lado. Lo aventó. Pero dice que antes de, de aventarlo. Esa cosa. Eh, ese perro le dijo eres mío y en eso lo lo avienta así para un lado eh, y sale corriendo y ahí es cuando se topa con sus eh, con sus dos amigos y pierde el, el, el conocimiento y eh, pues esto fue lo que le le platicó, dijo que desde ese desde ese momento él sentía se sentía vigilado, eh, por eso no salía de su casa, se sentía con miedo. Totalmente cambió su, su forma de ser. Y tiempo después, eh, Juan decide quitarse la vida, eh, pues, piensan que fue por, por este motivo, tal vez no, eh, pues, de tanto miedo, de tanta, incertidumbre, de, de, de haber, visto, eso, de haber vivido eso, de haber, cargado, esa cosa que, No sabemos qué era, no soportó todo ese miedo y pues eh, se quitó la vida. Y pues este es eh, un pequeño relato, repito yo no lo viví, pero lo escuché de viva voz de, de José. Y en lo personal creo que fue, eh, no sé, un tal vez un tipo demonio. Eh, fue, no sé, no, 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 no puedo decir que, que fue realmente algún ser de, de bajo astral.
1: El 24 de agosto el diablo anda suelto, San Bartolomé Apóstol, mi madre recomendaba que el 24 de agosto no se debe jugar con cerillos porque se puede quemar la casa y la de los vecinos, que eso era cosa tan sencilla como que el diablo soplara, nada de jugar con cuchillos porque se puede ocasionar una desgracia, no se debe acercar a rifles, pistolas, machetes ni subirse a ningún árbol, mucho menos meterse al agua porque el diablo lo ahogaría, ya que el 24 de agosto es el día de San Bartolo y el diablo anda suelto, antes era de toda persona sensata extremar precauciones este día y transmitir de generación en generación la leyenda, cuentan que a partir de las 11 de la noche del 23 de agosto el diablo se suelta y la señal es que se viene una fuerte lluvia con rayos y aire, Ninguna persona debe ir al campo porque las víboras caminan paradas y suceden cosas inexplicables. Se cuenta que si entras a una cueva quedas atrapado en el tiempo muchos años y al salir sales de la misma edad, pero tu generación ya envejeció. O bien sales envejecido el mismo día que entraste. También ese día el diablo anda en la calle y es representado por un hombre amable quien se pone a conquistar mujeres. También cuenta que el día 24 de agosto las moscas ya empiezan a irse. Los abuelos decían que la flor llamada pericón, que hoy se utiliza para darle un sabor especial a los celotes servidos, perdía literalmente el aroma. Por eso se debía recolectar antes de ese día si se quería usar para esa ocasión. Hoy se dice que el diablo anda suelto y orina sobre las plantas llamadas Santa María secándolas por completo. La leyenda se debe a que San Bartolomé fue dueño del Valle de Chicama, el cual lo tenía acunado con mucha riqueza. El demonio, envidioso de tan santo varón, lo tentó a participar en una carrera, por lo cual el ganador se quedaba con todo. Comenzó la carrera, pero a la altura del Monte Gazñape, el diablo tuvo una clara ventaja, por lo que San Bartolo des- desesperado pidió ayuda a Dios y entonces dio un gran salto de orilla a orilla, del río Chicama, cayó sobre una piedra y obtuvo gran ventaja sobre su demoníaco rival. El demonio quiso hacer lo mismo, pero no obtuvo los mismos resultados y cayó ahogándose al río. Por eso se dice que se puede ver su cola cuando el río va creciendo. San Bartolomé fue uno de los doce apóstoles de Jesús y cuenta la tradición que su martirio consistió en que le arrancaron la piel de su cuerpo cuando él aún se encontraba vivo. Esta historia se cuenta el día 24 de agosto del 2022. Y sí, el día anterior en la noche tuvimos una fuerte lluvia aquí en León, Guanajuato. Interesante, ¿no?
2: Hola, buenas noches, Uli. Buenas noches a todos. Bueno, pues yo les voy a contar mi historia. Esto me ocurrió hace unas semanas eh, en la carretera. Venía yo en carretera acompañada. Veníamos de San Luis y pasaban de las 12 de la noche. Para esto, pues la carretera estaba a esa hora ya estaba algo sola eh, en todo el trayecto. Pero específicamente en ese momento estaba literalmente sola. Y este, pues íbamos así el, eh, la carretera de San Luis rumbo a Lagos. Veníamos ya de regreso y e íbamos rumbo a Lagos para luego ya venir aquí a León. Entonces, este, pues los dos íbamos así tranquilos y veníamos observando. la Pues esta la persona con la que yo vengo acompañada, iba. eh, manejando, y yo iba de copiloto, íbamos volteando hacia el frente, y y en eso yo veo que en el cielo, así enfrente de nosotros, no no como tal arriba de nosotros, sino enfrente de nosotros, pero en el cielo, vi cómo apareció una luz blanca en forma de óvalo, Eh, sí, como, como, como si se hubiera encendido algo, este... No tan deslumbrante, una una luz tenue, pero que se alcanzaba a definir eh, completamente o evidentemente en la oscuridad de la carretera. Y esta esta luz ovalada era bastante grande porque si yo la comparo en el cielo cuando volvemos a ver un, un avión por muy abajo que esté esta luz estaba demasiado grande, entonces todo fue muy rápido, o sea, estábamos volteando hacia el frente, yo, yo vi esa luz y pasaron unos segundos y en eso se, como si se hubiera apagado, o sea, se, se desapareció, y la persona con la que venía acompañada, yo así tratando de procesar lo que estaba pasando, este me dice, oye, ¿viste eso? y en eso yo le contesto así como de no manches, sí, este, acabo de ver eso ¿qué fue eso? y esta persona me comenta que, que vio o sea, yo vi cómo apareció y desapareció pero esta persona me comenta que, que él vio como, como si esta luz o sea, exactamente lo mismo que yo vi como una luz ovalada muy grande este, frente a nosotros, pero en el cielo Pero como si hubiera llegado Así rápido, de izquierda a derecha Llegó, se quedó un momento justo Enfrente de nosotros Y otra vez es, se, se fue O sea, se movió hacia la derecha Como si se hubiera ido así muy rápido ¿No? Yo la verdad No, no percibí eso porque todo fue muy rápido y Yo nada más vi como si Hubiera aparecido, y hubiera desaparecido Y pues bueno, no, nos sacamos de onda Y empezamos a a quererle buscar alguna explicación y pues no, no le encontramos explicación porque no había ningún pueblo cerca porque de momento yo, yo pensé, dije pues a lo mejor es una luz que proviene de algún pueblo que estén en fiesta o algo pero pues esta luz de todos modos no tenía un haz de luz o sea, no, no era como que pareciera que venía de algún lugar sino que simplemente apareció en el cielo y desapareció y pues bueno, entonces eh, tratando de pensar en qué, en qué era lo que habíamos visto, pues ya como que lo olvidamos y pasaron unos minutos, nosotros seguíamos avanzando, igual la carretera seguía sola, no venía ningún coche, nada, ningún tráiler nada. Esta carretera es de, es de ida y vuelta, o sea, no hay un, no hay un espacio que, que la separe. Entonces, este, bueno, nosotros veníamos ya rumbo a lagos, acabamos de ver eso y ya habían pasado unos minutos. La verdad, no recuerdo ahorita cuánto, cuánto tiempo había pasado, pero en eso esta persona este, llevamos otra vez así, pues normal, eh, de avanzando en el camino. Y, y esta persona me dice, oye, ¿sabes qué? Voltea para atrás porque estoy viendo que que viene, parece que viene un coche, pero se acerca muy, muy rápido, pero no sé si estoy viendo bien, por favor, voltea para atrás y dime tú qué ves, y él estaba viéndolo por el retrovisor, ¿no? Y pues yo ya, con algo de miedo, quise quise verlo por el espejo este que viene en los brazos de, de... Pues los que los que te tapan del sol tienen un espejo, entonces yo quise verlo por ahí, pero no pude. No pude porque no, pues sí, el espejo no me dio visión y entonces tuve que voltear. En eso me volteo así por atrás del del asiento. Me volteo y lo que veo en el camino es un cuadrado, eh, como si fuera la pues la cara o la vista de un tráiler, pero pero los tráilers en la carretera, bueno, no sé si ustedes han observado que las luces sí, sí tienen muchas luces, pero se alcanzan a percibir cuántas luces son. Y más si está todo oscuro, o sea, no se ve se ven se distingue pues la cada luz que tiene. Y yo y yo vi y esta persona vimos que tenía demasiada luz, o sea, era como si tuviera demasiados focos, estuviera este cuadrado tapizado de de mucha luz. Y lo curioso es que se venía acercando súper rapidísimo. Nosotros veníamos, no sé, 110, 115, porque ya era noche y ya no surgía llegar. Y además cono- conocemos el camino, entonces, este, pues veníamos algo fuerte. Y aún así, lo que estábamos viendo se estaba acercando demasiado, demasiado, demasiado rápido, más rápido de lo que nosotros íbamos. Y, y en eso también, o sea, fue así muy rápido, yo, yo le dije, ah, este, sí, sí, viene algo, parece ser un tráiler, pero viene muy rápido, y en eso eh, yo vi cómo eh, se apagó, como si hubieras apagado una luz, y, y pues ya, o sea, me saqué de onda, porque pues literalmente es como si hubieras apagado una luz, venía en el camino, en la carretera, y de repente todo se quedó oscuro, todo se quedó oscuro, y la verdad a mí me dio mucho miedo porque ya acabábamos de ver algo que no habíamos, este, no le dábamos explicación y ahora, ahora vimos esto como si se estuviera acercando a nosotros y es como si hubiera visto, bueno, pues decir, es como si hubiera visto que lo estábamos viendo y en eso eh, o sea, se apagan las luces y ya no veo nada. Y no, pues nos asustamos y yo le digo a esta persona, ¿sabes qué? Písale porque ya no veo nada, se apagaron las luces y yo yo no sé si se sigue acercando o qué onda, y pues ya, le, le pisó y avanzamos más rápido hasta que ya pues, nos sentimos un poco más seguros, y para esto pasaron unos minutos más y, y de repente ya venía un tráiler, venía o sea del camino como rumba a San Luis, nosotros veníamos de San Luis y del camino como rumba a San Luis, de los que venían de Lagos, ya empezaba a ver este como que pasó luego un tráiler pasó un coche y así no pero pues sí nos llamó mucho mucho la atención porque no pues no nos supimos qué onda nosotros este no le damos otra explicación más que algo algo este referente a un a un ovni no sé y más que nada por lo que por lo que vimos, o sea, por las características de las co- dos cosas que observamos y que fueron casi en el mismo momento, entonces, pues no, no le hallamos ninguna otra explicación y ya luego comentándoles a nuestros conocidos o familiares, algunos sí comentan que luego en esta carretera, este si llegan a pasar cosas de este estilo, entonces, pues, pues nosotros creemos que pudo haber sido algo así.
1: Estas fueron las historias de nuestros susurradores. Esperemos que les hayan agradado. Le damos las gracias a nuestros participantes. Eh, como siempre es bueno saber que más gente está eh, apoyando este proyecto. Están participando. Recuerden que si quieren mandarnos sus historias es al correo susurros.noche2021.com Nos pueden hacer llegar su historia en... En formato de audio o redactada. Para que alguno de nuestros amigos nos ayude a, a narrarla. Eso de mi parte sería todo. Les repito mi nombre es Y nos vemos hasta la próxima. Buenas noches.